0: We vergaten dat we stadse wezens waren. We vergaten jou, Rotterdam. We vergaten wie zich hier thuis noemt. We vergaten dat thuis weinig meer is dan een plek waarvan je verdreven kan worden en als onwenselijk gebrandmerkt. We vergaten hoe wij marketingtaal werden.
1: Dit is stadswandelingen. Een podcast van Erasmus Verbind, waarin we kijken hoe het in Rotterdam loopt. Tijdens onze wandelingen spreken we met Rotterdamse wetenschappers en inwoners... over wat er nu echt in de stad leeft. We gaan van het Oude Noorden tot Rotterdam-Zuid... en van het nieuwe westen tot de Oosterflank. Alles is bespreekbaar, want het gaat om onze stad. In deze aflevering wandelt onze Hugo... Samen met stadssocioloog Gwen van Eyck en de Rotterdamse stadsdichter Dien Bowen door de Tweebelsbuurt langs Afrikaanderplein richting Katendrecht. Ze hebben het over gentrificatie. Een fenomeen dat de hele stad bijna letterlijk op zijn kop zet. Hoog tijd dus om het daar eens goed over te hebben. Mijn naam is Claire en ik ben de host van Stadswandelingen. Schoenen aan, peters vast, we gaan de stad in.
2: Ja, ik kan wel iets zeggen. Hoor je mij? En wij lopen niet super dicht bij elkaar. Maar aan de andere kant, we lopen allebei zo.
3: Het okay. is perfect, oké. Is het nog veel te
2: hart? Oh, dit gaat nog een keer mis. Ik heet Gwen van Eyck en ik ben criminoloog en stadssocioloog. Ik werk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de criminologieafdeling. Maar um, ik ben ook stadssocioloog. En ik um, doe voornamelijk onderzoek naar... Um, Stedelijk beleid en criminaliteitsbeleid ook, veiligheidsbeleid. En ik kijk hoe dat uh, samenhangt met uh, verband houdt met ongelijkheid. En ik ben het meest geïnteresseerd in hoe beleid ongelijkheid zelf kan veroorzaken. En dan kom je al snel, als je eh, ik ga kijken naar stedelijk beleid, kom je al snel bij het gentrificatiebeleid ja. uit.
1: Gentrificatie is een concept dat je op meerdere manieren kunt uitleggen en interpreteren. In de wetenschap is er daarom nogal wel eens wat gehakketak, vertelt Quinn.
2: Um, en dat heeft ook te maken met of je gentrificatie ziet als iets positiefs of als iets negatiefs. Um, en ik beschouw mezelf als een kritische socioloog. En dat wil zeggen dat je oog hebt voor ongelijkheid de machtsverhoudingen. Um, en dat je de status quo niet gewoon voor gegeven neemt in feite. Um, en in, in die stroming van de sociologie uh, wordt gentrificatie gezien als... Een proces waarbij de oorspronkelijke bewoners met een laag inkomen, vaak la, lagere opleiding, vaak ook um, met een migratieachtergrond. Dat de oorspronkelijke bewoners voor een deel uh, worden vervangen door bewoners met een hoger inkomen, hogere opleiding. Met een andere uh, smaak, de creatieve klasse. Um, en, en dat er sprake is van verdringing. Dus uh, dat um, uh, de be bewoners met een lager inkomen hier ook niet meer terecht kunnen. Ze moeten hier weg. Ten eerste moeten ze hier weg omdat er woningen gesloopt worden. En ten tweede worden ze hier verdrongen omdat door dat proces van gentrificatie gaan de prijzen van woningen ook stijgen. Dus dat wordt dan onbetaalbaar. En ook alle plekken waar je kan consumeren. Dat, dat kunnen, zullen meestal ook plekken worden waar je koffie wat duurder is. Dus dan heb je sprake, is er sprake van, van letterlijke verdringing en culturele verdringing. Vaak, um, als je het in beleidsdermen leest, dan gaat het, uh, gebruiken ze vaak de definitie van opwaardering. En dus dat heeft iets positiefs in zich. Uh, de wijk wordt er uh, leuker door, levendiger door. Uh, de huizen zien er mooier uit, um, de winkels zien er aantrekkelijker uit. Um, dus een, een wijk wordt er, ook, uh, ja, wordt er beter van in, in die positieve beleving. Um, en er wordt getwist over of er echt sprake is van verdringing. En dat heeft te maken met, um, ja, op het moment dat je woningen gaat slopen, dan moet je die bewoners natuurlijk wel ergens anders onderbrengen. Um, en heel veel bewoners zullen zeggen, oké, okay, ik vind het prima om ergens anders toe te gaan. En een deel van de bewoners zal zeggen, ik wil niet weg, ik wil hier blijven. Als je aanneemt dat het met die verdringing wel meevalt, dan zou je kunnen zeggen, ja, het is best een positief, uh, positieve ontwikkeling, want de wijk is meer gemengd.
0: Wat ik zag uh, in veel grote steden. Uh, Dit
1: is Dean Bowen.
0: Was een verschuiving van. Uh, van de mogelijkheden die veel vrienden van me hadden. om toegang te krijgen tot, uh, tot bepaalde omgevingen. Uh, of dat ze verdreven werden uit bepaalde gebieden. ten behoeve van een soort economische opwaardering van de wijk.
1: Dean noemt zichzelf een hip-hop-kid, hij is een spoken-word-artist maar bovenal een Rotterdammer met hart voor de stad. Op een gegeven moment maakt hij kennis met het fenomeen gentrificatie.
0: Uh, en ik wilde heel graag uh, onderzoeken wat dat dan precies was. Want ik herkende op een gegeven moment bepaalde patronen... waarin je zag dat um, in bepaalde wijken in verschillende steden... waar er redelijk goedkoop gewoond nog kon worden... Uh, dat er veel kunstenaarsvrienden bijvoorbeeld van mij aanwezig waren, uh, dat dat um, het aanzien van zo'n wijk heel vaak kon helpen veranderen en dat daar vervolgens op ingesprongen werd door mensen die wel het geld hadden om zo'n wijk uh, te hercontextualiseren um, en, en daarmee andere, uh, andere mensen aan te trekken. Um, waarmee de bewoners die er, die er soms al generaties zaten, uh, verdreven werden. En dat proces is problematisch. Vooral, denk ik, in de uh, in grootstedelijke context vooral. En um, ja, ik ben toch altijd opgegroeid met het idee... of opgevoed met het idee dat wanneer je je daar bewust van wordt... dat je daar dan uh, uh, iets van moet zeggen. Ja.
3: Dus het is eigenlijk al vanaf helemaal in het begin... altijd een negatief geladen begrip geweest voor jou.
0: Gentrificatie was, uh, was vanaf het begin eigenlijk al een, een zeer politiek geladen woord. Uh, met daarmee dus ook wel echt negatieve connotaties. Alleen wat dat concreet vaak betekent... wat je vaak ziet gebeuren worden eerst mensen die ook goedkope woning nodig hebben... maar vaak in een ander soort demografie zitten worden ze aangetrokken. Dus denk aan uh, bij leegstand... Uh, dan heb je anti kraakorganisaties uh, organisaties die halen heel veel studenten bijvoorbeeld naar zo'n gebied toe. Heel veel kunstenaars kunnen er ateliers op zetten. Dus je krijgt al uh, heel veel een shift in, uh, dus in vaak de soort mensen... die aanwezig zijn in zo'n gebied. Wat dat dan ook met zich meebrengt zijn alternatieve behoeftes. Doordat er in die behoeftes wordt voorzien... Uh, ontstaat er eigenlijk een soort feedbackloop die um, de omstandigheden creëren... waarin bepaalde gebieden opeens um, interessant kunnen worden voor mensen die investeringsmogelijkheden zien. En dan, als dat balletje eenmaal gaat rollen, dan zie je vaak dat er panden worden opgekocht. Dat nou, de, 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 de koffiebrouwerijtjes en de craft beerbrouwers... Er gaan zitten en dat is in een, in een laatste stadium. Maar wat je dus ziet is zo langzaam hoe, um, hoe het geld en de aanwezigheid van meer geld mensen verdrijft.
3: Zou je zover kunnen gaan door te zeggen: zou je kunnen spreken van een natuurlijke ontwikkeling, een natuurlijke evolutie? Ik zou willen zeggen: nee. <laughs> en. Ja,
0: ja, omdat we de omstandigheden creëren waarin dit proces uh, eigenlijk ja, praktisch vanzelf lijkt te gaan. Het is um, in. Wanneer, wanneer je weet, leeft in een wereld waar uh, de markt als bijna autonome entiteit toegestaan wordt te opereren, dan zal, uh, dan zal het. Um, reproduceren wat het nodig heeft ten behoeve van het in instantiëren van zichzelf. Dus, um, dus kapitaal zal kapitalen, zeg maar. Tegelijkertijd kan dit allemaal niet floreren als wij niet beleid formuleren... dat deze ontwikkelingen mogelijk maakt. En daarin is het dus niet natuurlijk. Daarin is het dus vooral heel erg afhankelijk van hoe wij besluiten collectief gezien, op wie wij stemmen, maar ook de mensen op het stadhuis en zelfs nationaal. Um, hoe we nadenken over uh, wat we denken dat een stad is.
2: Je zou kunnen zeggen, in Nederland uh, bestaat er geen spontane gentrificatie. Um, natuurlijk heb je wel gebieden waar de huizenprijzen kunnen oplopen en zo, hè? Maar het meeste gentrificatie wat je ziet, is dat, dat is beleid. Dat is bewust beleid om een, om een gebied uh, te transformeren zoals hier. En daar, dan, dan heb je het dus over woningen, de publieke ruimte, de voorzieningen, de winkels. Dat hoort daar allemaal bij.
1: Gwen en Hugo maken onderweg een korte stop op het Afrikanerplein, waar ze hebben afgesproken met Mustafa Ontmoeten. <middels>
3: Kun je iets vertellen over Mustafa? Hij is een uh,
2: bewoner van de Tweebosbuurt. De buurt die dus uh, gesloopt wordt. Waar duurdere woningen komen. Um, en hij uh, is een van de bewoners die uh, zich daartegen verzet.
4: Uh, nou, ik woon nu in de Tweebosbuurt. En uh, je ziet dat, uh, het, datgene wat ze op uh, Katendrecht hebben weten te bereiken. In negatief opzicht ook willen doorvoeren hier in de Afrikaanse wijk is een, van oudsher eigenlijk een arbeiderswijk. En ik woon hier ook al ruim 30 jaar in totaal. En je ziet dat we steeds meer, de mensen die hier heel lang wonen, verdreven worden uit hun eigen buurt en uit hun eigen wijk. Dus we gaan steeds meer naar de, de randgemeentes toe. En ja, de, de, de welgestelden nemen steeds meer de hotspots over, waar natuurlijk veel voorzieningen zijn en makkelijk openbaar voer te vinden is. En uh, ja, er wordt minder welgesteld in worden verjaagd. Ik, uh, ik kwam in uh, januari 2018 in de Tweebosbuurt wonen. En dat was omdat mijn moeder er ook al woonde. Mijn moeder was heel behoefend. Die woonde, uh, ja, woonde op een paar honderd meter van me vandaan. En zes maanden later kreeg ik de brief van ja, je wordt geacht weer te gaan verhuizen. Dus dat was wel heel kort uh, achter elkaar. Dus dacht ik, ja, kon je dat niet eerder vertellen? En, en na een verloop van tijd toen ik eigenlijk in het dossier ben gaan duiken, toen kwam ik erachter waarom ik eigenlijk weg moest. Dat had onder andere ook te maken inderdaad, met, je, met je inkomen. Uh, je wordt geacht om plaats te maken voor iemand anders die een dikkere portemonnee heeft. En dat heeft wel heel veel kwaad bloed bij mij gezet, ja.
3: Ja, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Want in, in, hoe moet ik dat praktisch zien? Je krijgt gewoon een brief op de mat, daar, daarin staat uh, vertrekken maar.
4: Ja, dat was uh, een zogenaamde sloopbrief geweest. En uh, er was een collegebesluit genomen. Dus het besluit was al door de de vestia genomen. En toen was het besluit ook in, de, in het college genomen. En toen werden wij geïnformeerd. En ik vind dat een hele verkeerde gang van zaken. Als je iets, iets wil met een buurt, hoor je de bewoners netjes te informeren ruim op tijd. Want herstructureringsplannen uh, kunnen uh, uh, van positief invloed zijn op de buurt. Als je de bewoners er vroegtijdig bij betrekt. En nu is het gewoon, ja, het wordt over je heen uh, uh, uitgestrooid. En je hebt maar te tekenen bij het kruisje. Wegwezen. Dat was eigenlijk de boodschap. Je moet verhuizen, je, je woning wordt gesloopt. Stond er letterlijk in, je moet verhuizen. En hadden ze al een, een bestemming voor je in gedachten? Nee, nee, nee. Uh, het, het was zelfs in het begin zo erg. Uh, je kreeg slechts twee woningen aangeboden. En uh, daar moest je op reageren. Deed dat niet, dan, uh, ja, dan gingen ze je niet meer verder helpen met het zoeken van een andere woning. En het was net voor de zomervakantie. Uh, deden ze een woning aanbieden terwijl je op vakantie was, uh, werd je geacht om iemand anders te machten die namens jou de woning ging bezichtigen. Ja, staat er letterlijk in. En, uh, en dan moest die persoon besluiten of jij die woning wel of niet uh, zou, gaan, uh, zou gaan nemen. Dus het werd, er werd heel veel enorm druk gezet om mensen om, om, om te laten verhuizen. Toen heb ik vanaf dat moment eigenlijk heel slecht geslapen. Het, uh, ja, ik voelde me echt gewoon gediscrimineerd. In eerste instantie alleen omdat ik dacht... ...dat ik uh, uh, op basis van mijn inkomen weg moest. Hè, dat er een ruimte gemaakt moest worden voor sociale stijgers... ...in de buurt of uit de buurt of ergens anders vandaan. Ik weet niet precies waar ze vandaan moeten komen. Maar later bleek ook dat mijn etnische afkomst een rol speelde. En uh, ja, dat, dat heeft, uh, dat heeft heel, veel, uh, heel veel teweeg gebracht. Ja, dat snap ik. Want wat is je etnische achtergrond? Geboren in Marokko, getoog in Rotterdam. Vanaf uh, baby, dus ik was een jaar toen ik naar Nederland toe kwam.
3: En hoe kwam je erachter dat dat een, een reden was voor, voor hen?
4: Het stond in een document dat Vestia heeft overgenomen. Het document van het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Die heeft in 2013 een document opgesteld. Dat noemen ze het handelingsperspectief van de Afrikanenwijk. Dus het perspectief wat ze hebben op de Afrikanenwijk. En er stond er in, in dat document stond een van de negatieve associaties bij de wijk. Zijn drukte, parkeren en allochtonen. Dus toen dacht ik, oh, dus ik ben een negatieve associatie van de wijk, bij de wijk. Ja, dat kan niet, kan je niet. niet. A, 1 iemand schijft het op en de advocaat van Vestia neemt het over zonder erbij na te denken. Stuurt het zomaar naar het gergstof in Den Haag. Ja, nee, met twee mensen zitten te slapen, enorm zitten te slapen. Maar ja, het heeft wel, uh, het heeft mij in ieder geval heel veel kwaad, uh, heel veel pijn gedaan, laat ik het zo zeggen. Ja, dat begrijp ik. En er wordt actief beleid opgemaakt. Ja. En dat uh, zie je ook als je dan verder gaat duiken in, in de stukken. Dat ze gebruik maken van de zogenaamde leefbarometer. Nou, daar staat het ook in dat een van de indicatoren die uh, bepaalt hè, of een uh, buurt leefbaar is of niet. Ja, je nationaliteit en je immigratieachtergrond. Dus als, als je niet, als niet westers gezin in een buurt woont en je krijgt dus kinderen, dan worden dus die geboren uit een niet-westig gezin, dat betekent automatisch een verslechtering van de buurt. Ja, dat is toch ongehoord. Dat kan toch niet. Maar het staat er wel. Je hebt er wel mee te dealen.
3: Is deze, is deze wijk leefbaar volgens jou?
4: Ja, absoluut. Dat, uh, en ik kan het wel natuurlijk roepen, maar het blijkt ook uit de cijfers. De uh, wijk heeft een uh, veel lagere leegstandspercentage dan de uh, gemiddelde van Rotterdam. De, de Afrikaanse wijk is echt een wijk waar die in trek is al heel lang in trek is. En dat heeft met name te maken waar, uh, met de plaats waar we nu zitten: dat is de Afrikaanse park. Hier zit dus ook het Afrikaanse plein en daar wordt uh, twee keer per week de, de markt gehouden. En dat is eigenlijk de levensader van de, van de, van de wijk. De smeltkroes van alle culturen komt daar samen. En de mensen zijn er echt ook afhankelijk van hun, van hun dagelijkse vitamines. Want een, een, ik geef het voorbeeld altijd van een mango, die kost in, bij de Albert Heijn één euro per stuk. En hier krijg je voor een, voor een euro een hele doos. Dus de mensen die wat minder verdienen, die zijn gewoon echt afhankelijk voor, voor hun vitamine en mineralen van de, van de, van de Afrikanenmarkt. En dat snappen sommige beleidsmakers niet, want die, ja, die leven in een heel andere bubbel. Maar de mensen die ik spreek, die zeggen... ...ik wil niet te ver van de Afrikaanse wijk vandaan wonen. Want ik wil naar de markt. Die markt is belangrijk. Dat krijg je bij sommigen krijg je dat er niet in. Of je krijgt het in ieder geval niet uitgelegd. En, en wat kan jij doen aan deze problematiek? Wat, wat, wat,
3: zit je met, met, met je handen in het haar of denk je... ...nee, ik, ik, ga, ik ga iets doen? Ja,
4: dat is het laatste. Uh, ik heb er hekel aan... Als, als mensen tegen mij zeggen, ja, dat verandert toch nooit wat. Ja, als je op je handen gaat zitten, verandert er inderdaad nooit wat. Dus je moet in opstand komen. En je moet je organiseren, je moet je verenigen. En je moet massa achter je krijgen en dan gaat er iets veranderen. Als je, als je als enkeling iets gaat roepen, dan wordt er inderdaad niet naar je geluisterd. Maar als je gaat groeperen en je hebt inderdaad een massa achter je staan... heel veel bewonersgroepen, dan kun je iets voor elkaar krijgen. En dat heeft de geschiedenis ook uitgewezen. Dus het is niet nieuw wat we doen. Je moet, maar je moet het wel doen.
2: Wij willen een ander woonbeleid voor... Uh... Voor Rotterdam. Dus we protesteren niet zozeer uh, tegen de individuele uh, sloopprojecten in de stad. Dat ondersteunen we natuurlijk wel, omdat we vinden dat het, uh, dat het idee daarachter van een nieuwe bevolking, nieuwe bewoners uh, met een hoger inkomen. en wat dan ten koste gaat van de oorspronkelijke bewoners, dat idee vinden we verkeerd. Um, en de, de mensen die daartegen protesteren in, in de Bielebouw en in de Tweebelsbuurt. Die hebben ook uh, het idee, we moeten dit protest naar een hoger niveau tillen. We moeten ook zorgen dat het beleid verandert. Want anders dan gaat het keer op keer gebeuren. Want er staan nog heel veel plekken in de stad, vooral op Zuid. Uh, ja, op de nominatie om, om uh, gesloopt of gerenoveerd te worden, dus, uh, dan moeten de oorspronkelijke bewoners weg. Hey.
0: Vergat mijn plek. Of misschien interesseerde het me geen fuck. We vergaten dat sommige buren dromen van weinig meer dan wat vierkante meters in de stad zonder dreigende Exodus. We vergaten de Exodus. De Rotterdamwet. We vergaten hoe we zeiden dat er hier geen plek voor iedereen. We vergaten drie opties: wooncarrières en beleidsambities. Ik vergat mijn schuld. En het gewicht ervan op mijn hoofd. Ik vergat mijn hoofd. En hoe ook deze de stad verkoopt als cultureel exportproduct. Ik vergat mijn pen. En mijn poëzie.
1: Het verhaal van Mustafa is een treffend voorbeeld van wat er misgaat in het Rotterdams woonbeleid. Dit is hoe de Rotterdamwet, die al in 2006 werd ingevoerd, in de praktijk werkt. De wet maakt het namelijk mogelijk om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en minder dan zes jaar in Rotterdam wonen... Te weigeren voor een nieuwe huurwoning. De Rotterdamwet is onlangs, na grote ophef, aangepast. Maar blijft controversieel. Mustafas verhaal is daarom voordien niet verrassend. Maar toch raakt het hem.
0: Nou ja, dit, dit voorbeeld... Uh, ja, dat, dat is insane. Um, maar ik herken het absoluut. Ik herken het in, uh, in, in mijn eigen wijk... Karnisse, waar, ik, waar ik zit. Ja, ik kan, ik kan de ontelbare brieven die niet alleen ikzelf, maar ook, uh, ook buren uh, ondertussen ontvangen hebben. Van mensen die, uh, die het huis willen kopen. Ja, kan ik kan, kan niet eens meer tellen, weet je wel. Het is, je merkt dat er uh, zo langzaam inslijpt dat, dat er een grote... Aanpassing in, in deze gebieden in gang is gezet. En dat om die aanpassingen werkelijk te kunnen realiseren... dat er mensen weg moeten. Uh, dat er ruimte gemaakt moet worden. En wat dat maakt, of wat dat creëert... zijn, denk ik, hele gevaarlijke omstandigheden waarin mensen... Enkel als obstructie worden gezien in plaats van als medebewoners. Dit is dus ook het gevaar van, van de markt, bijna een soort vrije entiteit laten zijn. Omdat er wordt altijd gesproken over de markt als, als waren het een, een, een op zichzelf staande entiteit, maar tegelijkertijd het heeft niks van de soort van zelfregulerende. Uh, aspecten van een, van een mens, weet je wel, zo'n geweten of wat dan ook. Dus het maakt dat de keuzes die gemaakt worden nooit een sociaal karakter kunnen hebben. En zodra dat dan gebeurt en we dat leidend laten zijn in hoe we onze gebieden formuleren, dan verliest een, een, een stad als Rotterdam um, zijn ziel. En als wij niet met z'n allen het kloppende hart van zo'n stad vormen. Uh, dan, dan vrees ik uh, hoe dat er binnen nu en een paar jaar uit gaat zien.
3: Jij bent een kunstenaar die in Carnissen is gaan wonen. In hoeverre kunnen we een probleem bestrijden terwijl we deel zijn van dat probleem?
0: Ik weet dat mijn aanwezigheid um, in Carnissen, um, inderdaad deel is van datzelfde proces wat ik bekritiseerd en weet je wat zo kwalijk daaraan is? Ik en mijn partner zijn twee zelfstandigen in de culturele sector. Het is niet alsof wij echt op een, op een beurs zitten van je welste. We wilden gewoon ergens wonen... waar we een beetje comfortabel nog konden zitten met z'n tweetjes. Ik denk dat als ik het heb over deze dingen... en me bewust ben van uh, mijn eigen relatief luxe positie... denk ik dan daarin... Um, dan vraagt het wel van mij uh, om na te denken over manieren uh, om in die wijk uh, aanwezig te zijn. Uh, dus um, ik, ik heb het ooit eens zo gezegd, uh, ergens wonen is meer dan enkel uh, de, de muren van je huis betrekken. Het is actief participeren in je directe leefgebied. Dat is... Dat, dat gaat van banale dingen tot als je boodschappen doen bij de lokale groenteboer en uh, je brood halen bij het bakkertje. Uh, tot aan bewustzijn en wellicht bijdragen op wat voor manier dan ook aan lokale wijkinitiatieven. Ik uh, bedoel, er zijn zoveel manieren waarop je kan bijdragen. Ik denk dat dat het vooral is. Dus zonder dat idee dat je wederom weer spreekt voor mensen, wel nadenken over... Oké, okay, maar ik woon hier nu eenmaal. Ik ben onderdeel van deze gemeenschap. En op welke manier ben ik dan ook echt onderdeel van deze gemeenschap? Kom ik hier alleen maar nemen? Of heb ik iets terug te geven? Heb ik iets terug te investeren in dat gebied, in die wijk? In de mensen die er zitten, um, ken ik mijn buren. <laughs> uh, en ik denk dat daar, uh, dat daar al iets heel belangrijks in zit.
3: Waar gaat het heen met Rotterdam als we niets zouden doen?
0: En niet opstaan voor het behoud van de ziel van zo'n stad, dan denk ik dat je uiteindelijk een illustratie van een stad krijgt. Ik denk dat je dan iets krijgt wat alle karakteristieken van een stad reproduceert, zonder de lelijkheid die nodig is om een plek echt te laten voelen. Ik denk dat je dan een stad vol mensen krijgt die uh, verteld is hoe Rotterdam is zonder dat ze nadenken over wat er nodig is om de stad te maken. Als de mensen die aanwezig zijn in de stad op een gegeven moment alleen maar mensen zijn die een idee hebben van de stad op basis van wat ze is verteld over wat de stad is, dan ben je een stad kwijt en dat is het punt dat ik vrees. Ik zou toch willen pleiten voor wat ik eerder al noemde... Die, die, een, een duurzamere benadering... Um, van, uh, van hoe ze op dit moment beleid aan het formuleren zijn. Dat betekent dat je... Um, in gesprek gaat. Met, en, en bewust bent... van de geschiedenis van gebieden. Um, want als alles constant nieuw moet... dan dan heb je op een gegeven moment geen fundering meer... waarop dat nieuwe rust. En ik zou wensen dat de volksvertegenwoordiging van deze stad... zich altijd bewust is, of altijd bewust blijft... van op welke fundering het rust.
3: Verandering als zodanig hoeft niet per se slecht te zijn natuurlijk. Het gaat er alleen om wat voor verandering je kiest te bewerkstelligen.
0: Ja, en... ...dat je vooral als volksvertegenwoordiging bewust bent van uh, wie daar de gevolgen van ondergaat.
1: Midden in het oog van deze gentrificatiestorm bevindt zich de controversiële Rotterdamwet... ...waar ik wen net al over sprak. Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen...
2: Er is heel veel discussie over geweest. Ja, uh, over en nog steeds. <laughs> ja, 2005. Ja. Nou, het idee ontstond al in 2003. En um, dat had er mede mee te maken. dat Toen hadden we hier een, in Rotterdam een college van burgemeesters en wethouders met leefbaar Rotterdam daarin. En uh, nou, die helden het ook gelijk over. Ja, dan willen we eigenlijk dat er ook geen allochtonen in deze wijken kunnen wonen. Ja. Um, nou, dus daar ontstond een hele discussie over van ja, dat is discriminatie en dat mag niet. Dus dat is, dat is uiteindelijk ook niet, niet doorgegaan. Maar de discussie is daarmee natuurlijk niet weg. Want als je gaat selecteren of eigenlijk discrimineren of uitsluiten op basis van inkomen... dan is het ook indirect op basis van afkomst. En de Raad van State onder andere en de Commissie Gelijke Behandeling... die hebben zich daar ook toen over uitgesproken... En die hebben gezegd, ja, eigenlijk kan deze wet niet. Maar goed, dat is door de... het is een landelijke wet. En de gemeenten kunnen dan kiezen of ze die inzetten in buurten. Dan moeten ze aanvraag indienen bij de minister. Uh, maar de regering heeft uh, gezegd, ja, oké, okay, nou ja. De, de Raad van State zegt indirecte discriminatie, maar we gaan het toch doen. Uh, en ja, even los daarvan kun je ook afvragen, is het wel oké... Okay? dat mensen op basis van hun inkomen uitgesloten en gediscrimineerd worden. Maar daar, ja, dat staat niet in de wet als uh, een uh, grond. Dus daar... daarvan zeggen de meeste mensen van ja, dat is toch logisch.
3: <laughs> en, en het klinkt heel onhumaan.
2: Ja, dat is het in feite ook, omdat je zegt, ja, um, er zijn leefbaarheidsproblemen in een bepaalde wijk. En dat is, uh, ja, dat heeft dan een, uh, een correlatie met uh, het aantal uh, mensen dat daar woont met sociale problemen. Zoals werkloosheid. Um, en uh, achterstanden. Maar ja, veroorzaken zij dan die uh, hey, uh, overlast of criminaliteit of iets dergelijks? Daar moet je natuurlijk ieder mens individueel op beoordelen, zou je zeggen. Maar nu sluit je gewoon een hele
3: categorie uit. En we staan hier eigenlijk op een heel mooi kruispunt tussen twee wijken. Dus we, kijken eigenlijk, we staan op de hoek uh, van de Pretoria-laan en, uh, en Katendrecht. Dus we kijken eigenlijk aan ons linkerhand kijken we de Pretoria-laan in, zo de in. En als we voor ons uitkijken, dan zien we de Maashavenkade, die intussen helemaal uh, gentificeerd is met, uh, met hele mooie statige nieuwbouwwoningen. Met, met dat beeld zou ik je eigenlijk nog een keer de vraag willen stellen... Uh, ...van wie is de stad? De stad is nu...
2: Um, ...vooral in handen van stadsbestuurders die willen bouwen... ...en willen uh, ja, de stad mooi willen maken voor um, mensen met een wat hoger inkomen... De dus stad is minder van mensen met een wat lager inkomen. Um, en het zou niet moeten uitmaken. Uh, iedereen zou een plek moeten hebben. Iedereen heeft ook recht om te wonen. Um, en dat betekent ook dat dat recht jou niet zomaar ontnomen kan worden. Als je een koophuis hebt uh, gekocht, dan kan de overheid dat niet zomaar van jou afnemen. Want het recht op eigendom is enorm goed beschermd. Maar waarom zou je als huurder per se een speelbal moeten zijn... van de wensen van stadsbestuurders en woningcorporaties en projectontwikkelaars? Um, dat is echt een idee wat, wat meer verankerd zou moeten worden in, in beleid. Dat, dat, dat wonen een grondrecht is en voor iedereen. Uh, en dat je dus niet beleid kan gaan voeren om die stad anders te maken... ten koste van bepaalde groepen. Dat je zegt, ik waardeer een bepaalde groep meer dan andere en ja, wat er op Katendrecht, uh, waar we nu naartoe kijken, uh, is gebeurd, is dat hè, daar zijn heel veel woningen nieuw neergezet die eigenlijk vooral voor mensen met een hoger inkomen zijn, uh, zijn gebouwd, waardoor het hele karakter ook van het, uh, van het uh, Schiereiland eigenlijk is, uh, is veranderd. En dat is uh, voor de mensen die daar al woonden niet uh, allemaal per se een gunstige ontwikkeling geweest. En, ik denk dat je dat ook samen met hen tot een betere uitvoering had kunnen brengen. Want het hoeft natuurlijk niet altijd een conflict situatie te zijn. Dat hangt heel erg af van hoe je dat als, als gemeente ook gaat aanpakken. Niet de, de bewoner niet alleen maar inspraak geven of zeggen informeren en dit gaan we doen, maar daadwerkelijk een dialoog van oké, okay, wat kunnen we met dit gebied? En dan had het er misschien anders uitgezien. Of misschien was het dit geworden. Ik, 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 ik weet het niet. Kijk, Deze mensen die hier wonen hebben ook recht op wonen. Dat, uh, he, dat, we hoeven daar ook niet uh, heel negatief over te doen. Dat is een beetje het gevaar als je het over gentrificatie hebt. Dat je dan heel snel gaat wijzen naar de gentrifiers. Zij zijn de schuldigen, want zij komen hier wonen. Maar zoals ik net ook al zei, zij, zijn, zij opereren ook maar op deze woningmarkt. Ze willen ook gewoon leuk wonen. Dat wil iedereen. Ja, dus je moet vooral kijken naar de... Naar de de, de drijvende kracht erachter, achter zo'n beleid. Een overheid die dit voor ogen heeft. Een overheid die ook niet uh, het recht op wonen voldoende beschermt. Voor uh, mensen die toch al uh, in een kwetsbare positie zitten. Um, en de projectontwikkelaars die, ja, als je de markt dan, uh, marktwerking er gewoon laat gaan, dan, dan, dan zal okay. het duur worden. <laughs> Dat, uh, daar hebben we genoeg voorbeelden okay. van gezien.
0: We vergaten dat sommige buren blijven vechten voor hun plekje in deze stad. We vergaten dat sommigen enkel aandacht hebben voor drie opties, wooncarrières en beleidsambities. Of misschien interesseert het ze geen fuck, weet je, soms vergeet ik hoe moeilijk het is om te onthouden.
3: Maar mocht je toch een suggestie of een idee hebben voor de stad... ...spreek dan een boodschap in. Hartelijk dank voor de
0: moeite. Dag meneer abert um, Ik had eigenlijk maar een kleine vraag. Maar um, wat bent u bereid kwijt te raken... ...ten behoeve van die geambieerde ontwikkeling van de stad? Um, ik weet dat ik bang ben om bepaalde dingen kwijt te raken. Ik vroeg me gewoon af hoe jij erover dacht.
1: Je luisterde naar Stadswandelingen, een podcast van Erasmus Verbind en een initiatief van studenten van de Erasmus Universiteit. Eindredactie door Max Vassink. Redactie, Eddie Adelmunt, Isabel Bruistens, Melissa Ersoy, Roos van der Velde en Julia Wetstein. Interview door Hugo van der Kooi En ik ben Claire Thio. Audiomix door Paul Sven de Haan van Faboem. Montage, originele muziek en sounddesign door Michiel van Poolgeest, Editing door Daniel Nolet. Meer weten over onze podcast of over Erasmus Verbind, bezoek onze website. De link staat in de beschrijving. Dank aan onze partners, de gemeente Rotterdam en Omroep Rijnmond. Stadswandelingen is een productie van Klank.